0: Die Weltmeisterschaft hat ein sehr schweres Los, meiner Meinung nach, gebracht für die Schweiz, Gruppe mit Brasilien, Serbien und Kamerun. Jetzt sind Sie der absolute Afrika-Experte, weil Sie da auch viele Jahre gearbeitet haben. Ist das eine Todesgruppe für die Schweiz?
1: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen. Aber äh, am Anfang, in der, auch in der Qualifikation, hat Kamerun so olala gespielt. Aber zum Schluss haben sie natürlich ganz stark gespielt. Besonders im letzten Spiel in Algerien, wo Algerien praktisch äh, schon qualifiziert war, haben sie praktisch in einer unglaublichen Atmosphäre die Qualifikation in Algier geschafft. Und äh, Die dürfen alles machen, nur nicht diese Kameruner unterschätzen. Sie sind also sehr äh, Gut, die leben auch von den Emotionen und haben einen cleveren Trainer, der jetzt zufällig auch, wie ich dort war, mein Spieler war. Rigoberto Song hat bei Tottenham gespielt, bei Köln, bei Galatasaray und der Junge ist clever. Gell? Man sollte sich also schon hundertprozentig konzentrieren und unterschätzen, wer also fehl am Platz. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Sagen Sie was über Ihren Ex-Spieler, über den Trainer von Camargo, Rüber Herzong, was, was ist er für ein Trainer? Welche Art äh, hat er äh, spielen zu lassen?
1: Ja, das, äh, er stellt natürlich, wie das alle Trainer machen, er stellt die Mannschaft nach, nach dem Gegner auf und ist auch sehr stark im Analysieren. Und hat natürlich, dass er eine lange Profikarriere hatte und nur bei Top-Clubs gespielt hat. Und auch von den Trainern, die er hatte, natürlich viel Erfahrung. Er wird natürlich schon das Maximum daraus holen. Da muss man äh, keine Angst haben.
0: Jetzt gibt es bei afrikanischen Mannschaften ja viele Besonderheiten, die man auch als Trainer ganz besonders beachten muss. Zum Beispiel als Sie mit Togo 2006 bei der WM waren, waren einige Ihrer Spieler fünf, sechs Stunden vor dem Spiel noch im Freibad, in der Buddy. Und brauchten das als Vorbereitung auf das Spiel. Was, was gibt es noch für Besonderheiten, wenn man eine afrikanische Mannschaft trainiert?
1: Nein, das, das ist das neu, was sie mir erzählt haben. Kenne ich nicht. Ja, habe ich nicht gewusst. Die, ja, die haben, was sie sind, sie sind sehr, die haben einen unglaublichen Nationalstolz. Und äh, da spielt das Herz dann eine große Rolle. Die geben alles. Denn, denn in Afrika ist, wie soll ich das erklären? Wenn der jetzt Kamerun spielt gegen die Schweiz, dann ist das ganze Land hinterm Fernsehen. Dann fährt auch mehr kein Auto in die Hunde. Alle sind am Fernsehen oder hinter Radio. Und die Buben geben das Letzte. Und sie sind also kämpferisch sehr stark. Und vor allen Dingen sind sie mental sehr stark. Das heißt, sie gehen auf den Platz. Die sind immer überzeugt vorher, äh, wir werden dieses Spiel gewinnen. Die haben dieses, dieses Unterschätzen. Oder Angst, das kennen die Buben nicht, sind mental sehr, sehr stark. Ich kann das an einem Beispiel erklären. Etto hat mal zu mir gesagt, ach, weißt du, Trainer, diese Thomas Müller, Wayne Rooney, Ronaldo, das sind zwar alles gute Spieler, aber ich bin der beste Stürmer der Welt. Das muss ja objektiv nicht stimmen. Aber er glaubt das, darum ist er so stark. Mit Emmanuel Adebayo von Togo war genau dasselbe. Die haben eine unglaublich äh, mentale Stärke. Das kommt daher, viele sind ja im Elend groß geworden. Gell? Und plötzlich sind sie da top und können mit ihrem Einkommen praktisch ganze Familienclans unterstützen. Und das gibt ihnen Selbstvertrauen. Und da darf man sie nicht unterschätzen.
0: Zwei Namen haben Sie angesprochen. Zwei große afrikanische Spieler mit Samuel Eto'o, Adebayor, Gibt es noch viele andere, die die druckbar und so weiter. Und trotzdem schafft es keine Mannschaft von diesem Kontinent, Weltmeister zu werden. Was also fehlt den afrikanischen Nationalmannschaften noch, dass es auch mal ganz oben auf den Thron gehen
1: kann? Da fehlt also einiges. Da würde jetzt hier die paar Minuten nicht ausreichen, um das zu erklären. Ein Beispiel ist zum Beispiel, die deutsche Mannschaft macht ein Trainingslager, vorher ein Regenerationstrainingslager. Und dann wird ein anderes Hotel noch gemietet für die Angehörigen, damit sie mit ihren Familien auch mal Kaffee und Kuchen trinken können. Das ist in Afrika unvorstellbar. Da gibt es kein Geld für. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, kein afrikanischer Verband käme auf die Idee, einem Trainer diese Euro pro Lizenz zu bezahlen, das heißt ein Studium in Köln. Der muss ja dann da wohnen, dorthin reisen, muss das noch bezahlen. Das kostet ihm 30.000, 40.000. In dieser Formation, in dieser, wie soll ich sagen, in der Ausbildung für Trainer, da hängt es im Argen und dann hängt es noch im Argen an der Infrastruktur. Wenn Sie denken, Kamerun hat, glaube ich, jetzt zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen oder nimmt teil, und es gibt nur ein Stadion, was nach FIFA-Bedingungen spielbar ist. Und jedes Mal, wenn ein offizielles Spiel ist, muss eine Kommission von der FIFA kommen und das begutachten, ob das auch den Regeln entspricht. Das heißt, es fehlt an Infrastruktur. Es fehlt auch an Sportärzten im medizinischen Bereich. Sie finden also in ganz, äh, in, im ganzen Sudan, wo ich war, keinen Arzt, der auf Sportverletzungen äh, spezialisiert ist. Da könnte ich hunderttausende und dann fehlt es in der Organisation. Die Spieler spielen auf der ganzen Welt und dann ist es für sie sehr schwierig, mal diese konzentriert zusammenzuziehen. Ein paar, vor Monaten passiert also bei der Weltmeisterschaft, mir ist das selbst passiert. Vier Tage vorher reisen die Spieler an, dann fährt man zur Weltmeisterschaft. Das ist also, bei uns wird, wird, wird das wochenlang vorbereitet. Und das ist, das ist also ein Problem. Und die Spieler sind ja dann in Europa und dann müssen diese Reisen bezahlt werden und die Organisation, dann hapert es hier, dann hapert es da. Und das ist einer der Gründe. Ich sage immer, wenn man diese Infrastruktur, die wir in der Schweiz haben, mit Maklingen, und mit der ETH in Zürich, wenn sie das theoretisch umsetzen würde nach Afrika, dass genau diese Infrastruktur alles stimmt, dann wäre das kein Problem. Denn im Jugendbereich, wenn Sie mal das wurde ja auch heute, heute Morgen hier demonstriert, ich, meine Wenigkeit war zum Beispiel Junior-Weltmeister mit Ghana, Kamerun, war, Nigeria war auch Junior-Weltmeister. Kamerun war Olympiasieger. In diesem Jugendbereich sind sie auf gleicher Höhe. Wenn das aber in den Profibereich geht, wenn dann Geld fließen muss wegen der Vorbereitung, dann haben sie Probleme. Das heißt also, wenn man die Infrastruktur, die wir haben, dort hinsetzen würde, dann hätten sie eine Chance. So wird es schwierig.
0: Geldfluss, eins unserer letzten Stichworte, denn die Anekdote von 2006 mit Togo, als Sie bei der Weltmeisterschaft in Deutschland mit dabei waren, müssen Sie uns bitte noch kurz erzählen, was ist da in wenigen Sätzen passiert?
1: Ach, da ich, werde ich immer darauf angesprochen. Das kann man auch im Internet nachlesen und ich tue das nicht gern. Es war einfach so, Die FIFA, jeder Verband, der teilnimmt, bekommt von der FIFA eine Geldsumme. Ich weiß nicht, das war damals zwischen 6 und 7 Millionen und zwar wird das in drei Chargen bezahlt. Zwei Millionen vorher, zwei Millionen während der WM und zwei Millionen nachher, plus einen Bonus, je nachdem, wie die Mannschaft kommt. Und die ersten zwei Millionen waren äh, reserviert, um den Spielern die Prämie für die Qualifikation zu bezahlen. Ja, und dann äh, habe ich da vorher mit der Mannschaft einmal Trainingsspiele gemacht, in Holland, gegen Augsburg, was weiß ich. Und das letzte Trainingsspiel haben wir gemacht gegen Liechtenstein. das war fünf Tage vor unserem Eröffnungsspiel gegen Korea. Und dann, wie das halt so ist, war ich da in einem Hotel in Bad Tragatz und sagte zu dem Captain, zu dem Adebayo, um 10 Uhr an der Rezeption, wir laufen uns jetzt ein wenig aus und fahren zurück ins Hotel. Und da kommt er allein zur Rezeption und sagt, Trainer, wir trainieren heute nicht. Ja, ich sag was, ihr trainiert nicht, ja. Wir haben die Prämie noch nicht gesehen für die Qualifikation. Und Togo war eine Mannschaft, die sich als absoluter Underdog in einer starken Gruppe qualifiziert hat. Und da haben die Spieler gestreikt. Und dann habe ich den Präsident angerufen und äh, habe gesagt, die Spieler streiken. Und dann kommt er mit dem Taxi, mit dem Minister für Jugend und Sport da angelaufen und sagt zu mir... Sie als Trainer sind verantwortlich, dass die Mannschaft trainiert. Da habe ich gesagt, ja, aber wie soll ich sie denn motivieren, wenn Sie das Geld nicht zahlen? Und da war dann ein Skandal. Ich möchte da ja nicht weiter darauf eingehen, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die FIFA ist in Vorlage getreten, die Spieler haben ihr Geld bekommen und von der nächsten Charge hat die FIFA das stehen wieder abgehalten und hat sie glaube ich, auch noch sanktioniert mit äh, irgendeiner Summe. Und dann bin ich wieder angetreten. So war diese Story, summa summarum. Aber wenn Sie äh, solche Situationen nicht aushalten, dann dürfen Sie nicht nach Afrika oder in Asien trainieren. Dann müssen Sie hier bleiben und den FCA-Rault trainieren. Dann passiert Ihnen sowas nicht.
0: Dann passiert es Ihnen aber, dass Sie am letzten Spieltag den Aufstieg in die Super League noch verpassen. Das kann auch immer mal passieren, auch beim FCA-Rault.
1: Trotzdem ich erster bin und Schaffhausen und Wintertour praktisch out ist. Dann ist sie wieder der Trainer gefragt, ist immer dasselbe. Ja? Dann muss ich halt auf 0-0 spielen und nicht unbedingt gewinnen. Was soll ich dazu sagen? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe nur im Teletext das Resultat gesehen. Aber das ist aber gut so, denn das macht den Fußball so populär und darum sind die Stadien alle so voll, weil das ja vorher logisch nicht zu erklären ist. Und das ist einer der Gründe, warum dieser Fußball so beliebt ist und äh, alle fasziniert.
0: Aber letztes Thema, Katar ist der Austragungsort der WM. Sehen Sie das auch so kritisch wie viele andere Fans oder haben Sie eine andere Meinung zu diesem Austragungsort?
1: Ich sehe das, ich, ich habe da meine eigene Meinung. Da wird ja viel diskutiert und kritisiert und Menschenrechte und hin und her. Und ob dem Fußball das was bringt, das bringt dem Fußball so was denn in dieser Region, wenn doch die WM ist in dem arabischen Raum, ist einer der positiven Effekte. Es bringt wieder viele junge Spieler zum Fußballspielen. Denn es hat einen unglaublichen äh, publicity effekt Ich bin kein Politiker und möchte mich da auch nicht äußern. Denn ich habe ja Saudi-Arabien selbst trainiert und war in dieser Gegend jahrelang. Und es steht mir nicht zu, irgendwie einen politischen Kommentar zu geben. Ich habe auch viele, viele Freunde auf höherer Ebene. Und das überlasse ich den Politikern. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin ein Fußballtrainer und alles andere interessiert mich nicht.
0: Dann ist Ihre letzte Aufgabe zu sagen, wer wird Weltmeister?
1: Ja, das ist jetzt auch wieder schwierig. Wissen Sie, das ist also schwierig. Aber die üblichen Favoriten, also ich nehme an, Frankreich ist Nummer eins. Brasilien, wenn sie sich zusammenreißen, haben auch eine gute Chance. Und England auch nicht. Und als Vierter würde ich sagen: Wenn alles stimmt, haben auch wir eine Chance. Aber wir müssen einen Mittelstürmer finden. Gell? Und das ist schwierig. Ist mir auch unbegreiflich, dass man bei 18 Bundesliga-Clubs keinen findet, der da vorne in der Spitze spielt. Wenn der einer fehlt, dann kauft man halt einen Ausländer. Wenn Sie jetzt da dieses Köpffinal gesehen haben, Freiburg gegen Leipzig, ich glaube, da waren nur bei Leipzig zwei Deutsche drin oder maximum drei. Und das ist halt manchmal, wenn ich schaue, wenn ich bei Bluesport zum Beispiel, wenn ich da englische Liga sehe und schaue zu gleichzeitig ein Bundesligaspiel, was soll ich sagen, Leicester City gegen Southampton. Und zur gleichen Zeit Stuttgart gegen Union Berlin. Dann schaue ich die beiden Spiele an und denke, ja, das ist ja eine andere Sportart. Vom Tempo her, von de, von de, von de, vom Einsatz her. Ich weiß nicht, ich bin da kein, kein Spezialist, was man da machen kann. Aber wenn wir nicht aufpassen, werden wir in der nächsten Generation nicht mehr da oben mitspielen. Die sprechen immer Bayern München, Bayern München gehört auch zu den großen... Ah, das wird schwierig, gell? denn äh, ich weiß noch nicht, da wird auch anders Fußball gespielt. Der Edison äh, Becker, der Torwart von Liverpool, müssen wir mal aufpassen, 90 Prozent der Bälle spielt er mit der Hand einem zu oder kickt einem zu, die spielen von hinten heraus. In Deutschland, wenn Sie die Bundesliga anschauen, viele Torkeeper kippen, kicken den Ball direkt von hinten nach vorne in der Hoffnung, vorne hilft der liebe Gott. Ja, aber diese andere Philosophie ist natürlich viel mir besser, wenn ich den Ball, selbst wenn der Abwehrspieler nur einen Meter neben mir steht, wenn ich dem den Ball gebe, dann habe ich mal eins sicher, habe ich den Ball. Solange ich den Ball habe, kann der Gegner kein Tor schießen. Aber jetzt kommen wir ja viel zu weit, sonst ist nur hier ein Trainer Ausbildungslehrgang
0: Genau, deshalb zum Schluss, wie weit kommt die Schweiz in Katar?
1: Ja, die Schweiz war ja immer, äh, hat sich immer gut verkauft und äh, wenn Sie eine gute Phase haben, kommen Sie weiter, kein Problem. Und wenn sie eine schlechte Phase haben, scheiden sie aus. So ist das im Fußball.
0: Ja, das ist aber das Phrasenschwein. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Tiefgang jetzt bei Ihnen, oder?
1: <lacht> ja, 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 doch. Ich würde also sagen, vor allen Dingen haben sie eine gute Entscheidung getroffen mit dem Murat Yakin. Es ist ein guter, hat auch Glück gehabt, gell? Wenn der Jorginho den Elfmeter nicht verschießt in Neapel, dann weiß man gar nicht, ob sie überhaupt dabei gewesen wäre. Aber das macht ja der Reiz des Fußballs aus. Ich glaube, wenn sie komplett sind und haben ja jetzt auch vorne diese jungen, schnellen Spieler, dann glaube ich doch, dass sie sogar bis ins Viertelfinal kommen. Halbfinal, gut, das ist dann wieder eine große Nummer, aber bis ins Viertelfinal können sie kommen, wenn alles stimmt. Und das wünsche ich Ihnen auch.
0: Dann vielen Dank für das Interview und danke für Ihre Zeit, Otto Pfister. Okay. Dankeschön.